0: so also, wie sich ja auch äh, Männer viel mehr auf Jobs äh, bewerben, wo sie gar nicht die Skills haben und Frauen immer denken, oh nee, ich muss aber 100 alles das ja ja. erfüllen, was da in der Stellenbeschreibung steht. Also ich glaube, Frauen sind da manchmal dann noch vielleicht zu perfektionistisch oder zu, haben noch zu große Ansprüche und dann sagen so, ah nee, oder ich, ich bin noch nicht so weit, wenn Männer einfach sagen, ach klar, ich bin super, ich mach oder?
1: neuen Folge der Gedankendealer, deinem Format rund um die Themen Business, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und Dingen und Menschen, die die Welt ein Stück weit schöner und besser machen. Mein Name ist Juli und ich freue mich riesig auf meine heutige Gästin, Martina Pantiers. Und ähm, für diejenigen von euch, die sie noch nicht kennen, möchte ich sie euch kurz ein bisschen vorstellen, bevor wir gleich direkt reinstarten mit neugierigen Fragen. Und zwar ist äh, Martina Journalistin und Gründerin von M-Stories. Und ähm, bevor sie M-Stories gegründet hat, war sie zehn Jahre beim Fernsehsender ProSieben, drei Jahre davon Chefreporterin. Und M-Stories ist eben Martina Stories, ist ein Medienunternehmen und eine Plattform für Frauen. Und Sie verbinden dort Business, Lifestyle und Spiritualität. Und Martina selbst spricht von M-Stories ein bisschen das Disneyland für Frauen, mit Ambitionen und großen Visionen, mit digitalen und Live-Events und einer Interviewreihe, die jetzt schon in die dritte Staffel geht. Und ähm, beim Female Business Festival liefern Unternehmerinnen, Wissenschaftlerinnen und Frauen aus Medien und Entertainment sowie Coaches Inspirationen, Hands-on-Tipps zu den Themen Karriere, Unternehmertum, Self-Care, Kreativität und Mindset. Und außerdem unterstützen sie auf dem Festival Gründerinnen dabei, Investorinnen äh, zu finden und sie miteinander zu connecten und so direkt zu unterstützen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen bei den Gedanken, und Martina. Herzlich Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ich dabei bin. Ich muss kurz sagen, du hast den mega schönen Background. Was ist das für eine hammer Tapete?
0: Ja, du, ich, ähm, das, ich brauchte irgendwann mal so ein bisschen ähm, Farbe und habe deswegen mal ähm, so eine Hintergrundtapete gemacht bei mir. Und ich muss sagen, es ähm, macht sich wirklich bezahlt, auch für Zoom-Ticks. Sag <lacht> mal, klingelt bei dir irgendein Bäcker? Oder ist ich gucke mal ganz gut, dass es <lacht> bei mir ist, weil irgendwas klingelt hier. Oh ja, Entschuldigung. Ja, <lacht> Schon vorbei. Wieder ausgemacht. <lacht> Schon fertig.
1: Wahrscheinlich bist du auch sehr durchgetaktet. Ähm, ja. Jetzt vor dem Festival
0: äh, ist nicht mehr so lange hin. Es äh, ist uns natürlich super viel zu tun, aber es macht Spaß und ja, wir kommen gut voran.
1: Super. Du darfst gleich ein bisschen was über das Festival erzählen und natürlich auch über M-Stories. Aber ähm, bei Gedankendealer machen wir es ja immer so. Ich habe es ja eingangs gesagt: Wir interviewen immer Menschen, die die Welt ein Stück weit schöner, und besser machen. Das hört sich immer so groß und heroisch an. Und ich meine das auch immer ganz besonders so, weil es darum geht, Menschen, die irgendwie inspirieren, aktivieren oder was gemacht haben, wo andere sagen so, oh wow, das könnte ich nie oder das will ich auch. Und ich bin mir sicher, dass das viele denken, wenn sie sich so deinen Weg anschauen. Und deswegen finde ich es immer schön, auch so ein bisschen eben den Menschen greifbarer zu machen mhm. und was über dich als Person zu erfahren. Von ja. daher so meine Einstiegsfrage gerne. Ähm, vielleicht magst du uns ein bisschen reinholen, wie bist du aufgewachsen? Und wo stehst du gerade jetzt im
0: Moment? Also aufgewachsen ähm, bin ich eher in einer Kleinstadt in der Nähe von Münster und hatte früher auch äh, von Haus aus sozusagen mit Unternehmertum und Co und äh, Großkarriere machen überhaupt gar nichts äh, so am Hut sozusagen. Und ähm, das kam wirklich dann erstmal mit den Jahren. Also meine Eltern waren jetzt auch keine Unternehmer. Ähm, und ich war auch sozusagen die erste bei uns in der Familie, die überhaupt studiert hat und diese Möglichkeiten hatte. Und es war dann auch für mich alles äh, ja, so ein Stück weit ähm, ja, so eine neue Welt. Aber ich muss sagen, dass ich irgendwie schon auch in frühen Jahren irgendwie ambitioniert war und ähm, irgendwie so Lust hatte, was zu machen. Und irgendwie, ich wusste zwar noch nicht, wie und wo und was, aber war immer schon, dass ich sagte, ich will auf jeden Fall schon mal irgendwann ähm, raus aus dieser kleinen Stadt, in eine größere Stadt ziehen und irgendwie, ich will mal einen tollen Job haben. Ich will irgendwas machen, womit man auch ein Stück was Gutes in die Welt bringt. Ähm, und einfach, früher war bei mir auch schon mal schon die Leidenschaft für Geschichten da. Ich habe super gerne mal schon gelesen, Hörspielkassetten gehört. Also was hast auch du gehört? Hörspielkassetten gehört, Bibi Blocksberg. Yes. Okay. Ne? Und ähm, also so auch durch Geschichten sich inspirieren lassen, durch Geschichten was lernen, von anderen was lernen, sich was abgucken. Ähm, das war schon bei mir ganz früh was, was mich immer begeistert hat. Und äh, deswegen bin ich da dann auch Journalistin geworden und habe dann auch gesagt, okay, ich äh, werde jetzt auch sozusagen Unternehmerin äh, gründen, Medienunternehmen war es für mich. Ich will durch Storytelling, durch tolle Geschichten anderer Menschen, was mitgeben. Und jetzt äh, machen wir das auch noch durch, durch die Events, durch das Festivals. Aber ja, so dass wirklich Bücher, äh, alles all das, Geschichten, spannende Menschen, Biografien, äh, wie andere Menschen leben, was sie machen, ihre Ideen. Das hat mich schon immer auch von als Kind äh, irgendwie total äh, begeistert. Ja. Muss ich mir das
1: so vorstellen, dass du als Kind schon so a la Kolumna rumgelaufen bist und gesagt und die, die Menschen interviewt hast? Oder hast du einfach eher aufmerksam zugehört und gemerkt, das macht ganz viel mit dir, wenn du die Geschichten von Menschen ähm, erfährst?
0: Also ich habe tatsächlich immer schon damals auch in der Schule immer so ein, äh, so ein Magazin erfunden und so und irgendwie Artikel geschrieben. Und... Ähm ja, auch selbst Geschichten erfunden und so weiter. Also das war immer schon irgendwie damals schon echt so da. Aber auch so dieses äh, Zuhören hat mir damals schon mal schon viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, einfach äh, zu gucken, wie, äh, wie andere Menschen leben, was sie so erleben. Ähm, also das fand ich auch schon irgendwie super interessant. Mhm. Und du hast eigentlich schon ganz spannende Sachen gesagt
1: im Sinne von, was deine Prägung angeht. Ich finde es immer so wertvoll. So, deine ja. Eltern waren nicht selbstständige, erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer. Ähm, du bist in einer Kleinstadt groß geworden. Da war ähm, jetzt auch nicht so, dass da ganz viel äh, wahrscheinlich Inspiration und ja. äh, diverse Macherinnen und Macher am Start waren, sondern eher so ein bisschen äh, ja, gemütlicher, würde ich jetzt ja. unterstellen. Wann bist du, ähm, bist du zum Studieren dann in die Stadt, in eine, in eine größere Stadt gegangen? Und wann hast du zum ersten Mal gemerkt, so ähm, ich kann das auch. Also nicht nur so, ich will das, sondern ich, ich kann das auch. Ich da, bringe da irgendwie was in meiner Persönlichkeit oder von meinen Skills mit, um auch wirklich so einen Weg weiterzugehen.
0: Also eine größere Stadt, das war dann einmal, als ich Abitur gemacht habe, da bin ich quasi nach Münster gegangen. Das war schon so die nächste größere Stadt. Dann äh, zum Studieren nach Göttingen. Mhm. Und ähm, ich würde sagen, äh, ja, während des Studiums haben sich bei mir einfach auch viele neue perspektiven angehört. Ähm, aufgetan, äh, weil ich da auch immer fleißig geguckt habe, dass ich nicht nur studiere, sondern auch immer praktische Erfahrungen sammeln. und da dann irgendwie schon, ist ja auch im Journalismus super wichtig und da dann einfach schon bei TV oder Zeitungen oder allen möglichen geguckt habe, dass ich Erfahrungen sammle und ähm, da auch sozusagen in die Arbeitswelt reingegangen bin und ähm, da habe ich total viel auch Neues kennengelernt und ähm, da konnte ich mir, habe ich dann auch überlegt, äh, konnte ich mir dann sehr gut vorstellen, dass ich auch was mal mit Geschichten, Storytelling ähm, beruflich äh, mache. Also, das war noch überhaupt nicht so in meinem Kopf, so wie es jetzt heute aussieht. Aber ähm, ich würde sagen, da kamen dann so ja, die ersten Ideen. Mhm, mh. Und
1: ähm, jetzt war es zehn Jahre bei ProSieben. Mhm. Ähm, weiß nicht, wie weit du aus dem Nähkästchen plaudern kannst, ne? aber äh, wir sprechen ja heute so als Frauen, als Gründerin und Unternehmerin beide und Verfechterin für Female Empowerment. Ähm, wie war das bei ProSieben? <lacht> also wie groß ist da die Präsenz von Frauen? Du warst nachher Chefreporterin. Ähm,
0: vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen. Also ich würde sagen, dass dort schon die Führungsposition. ich kenne leider nicht die Zahlen, Gefühlt waren dort aber auch schon immer sehr viele Frauen, auch in, äh, in Führungspositionen, auch im Vorstand durchaus Aha. immer oder in leitenden ähm, Positionen, weil es auch, glaube ich, ist so ein bisschen, die Medienbranche ist jetzt auch nicht so hierarchiedurchdrungen. Ähm, also es ist, ähm, ich glaube, dass da auch diese Branchen offener sind einfach für Neues und dass da Diversität dann auch einfach schon eine viel größere Rolle spielt. Ähm, nichtsdestotrotz ist es auch da nicht so, dass 50 Prozent der Frauen im Vorstand sind oder 50 Prozent aller Frauen in die Führungspositionen. Also auch da äh, muss man sagen, sind, glaube ich, ich kenne nicht die Zahlen, aber äh, so wie ich es mitbekommen habe, würde ich auch sagen, sind immer noch mehr Männer in Führungspositionen. Aha also auch da würde ich sagen, kann man bestimmt noch was machen oder wäre es schöner, wenn da noch mehr Frauen in den Entscheiderrollen sind. Aber ich würde sagen, das ist eine Branche, wo es schon ganz gut aussieht. Also wo du es jetzt nicht so hast, dass da irgendwie eine leere Wüste ist an Frauen in den Entscheiderrollen. Aber ich glaube, Luft nach oben gibt es auch dort. Aber habe da das Gefühl gehabt, dass da schon... Ja, so, das Bewusstsein da ist ähm, und auch der Wunsch äh, nach Diversität mhm. äh, da ist, dass ist da auch schon dann einiges passiert. Ja. Mhm. Gab es in der Zeit ähm, oder
1: vielleicht auch heute, ne? ähm, vielleicht darüber hinausgehend, ähm, so weibliche Role Models oder Mentorinnen oder Unterstützerinnen, wo du sagst: so Ja, die waren total wichtig für mich, um heute da zu sein, wo ich bin?
0: Also ich hatte dort in meiner Zeit immer, ob männlich oder weiblich, gute Chefs, muss ich sagen. Ich habe da ähm, wirklich Glück gehabt. Ähm, ich würde sagen, es gab jetzt für mich nicht die eine Person, die gesagt hat, die hat mich jetzt, äh, die, äh, äh, das war jetzt besonders Mentor, Mentorin. Ähm, das jetzt nicht, aber ähm, ich weiß, dass ich... Ähm, von all denen, die sozusagen meine meine nächsten Chefs waren, immer echt schon einiges mitgenommen habe. Und vor allen Dingen, für mich war es ganz wichtig, dass ich dort schon sehr frei arbeiten konnte. Ich kam mir da manchmal auch schon vor, wie eine Selbstständige, weil man konnte seine Drehs, seine Themen, alles selber sich aussuchen. Und meine Chefs haben irgendwie erkannt, dass ich gerne sehr frei arbeite ähm, und ähm, ohne Kontrolle und konnte da auch sehr viel frei machen. Und ähm, also das war... Es hat da, irgendwann habe ich gemerkt, ich will noch mehr Freiheit und ich will noch mehr Veränderungen. Deswegen bin ich dann ja auch äh, den Schritt gegangen und habe es verlassen. Aber ähm, habe da auch schon gemerkt, dass ich am besten arbeite, wenn ich sehr unabhängig arbeiten kann. Und ja. wenn ich jetzt nicht alles äh, für alles mir ein Okay holen muss und einfach Selbstentscheidungen treffen kann. Und hatte da Glück dass äh, meine Chefs mich dann auch mal gelassen haben und gemerkt haben, okay, ähm, da kommt schon immer was warum, da müssen wir jetzt tausendmal nachfragen und nachbohren und äh, das war schon echt ganz gut, ja. Mhm. Ich finde das ähm, total spannend, weil
1: ich habe mich so gefragt, so wenn du so lange in der Anstellung warst, habe ich mich gefragt, ist dann natürlich der Schritt, nochmal in größere in die Selbstständigkeit zu gehen. Du hast das gerade so ein bisschen beantwortet, dass du da eigentlich schon gefühlt sehr selbstständig, weil du sehr ja. frei und... Äh, autark entscheiden und arbeiten durftest. Ähm, Gab es so einen auslösenden Moment, wo du gemerkt hast, so, ah, jetzt ist jetzt aber echt soweit, jetzt ist die Zeit reif oder war es so ein schleichender Prozess, wo du gemerkt hast, mhm. so, immer mal wieder ein bisschen mehr in die Richtung der
0: Selbstständigkeit Ja. Geleugt. Also es war so ein bisschen beides. Ich, es war dann schon so, dass ich so in meinen letzten, würde ich sagen, zwei Jahren bei ProSieben einfach den Wunsch mal hatte, in eine Veränderung ein, einzugehen ähm, und auch immer schon so ein bisschen links und rechts geguckt habe, aber das Bild war noch nicht so klar. Mhm. Und dann habe ich mir 2019 ein Sabbatical genommen. Und das war für mich ein Game Changer, weil da war ich fünf Monate raus aus dem Konzern und habe in den fünf Monaten angefangen, mein Business aufzubauen, habe mir selbst eine Website gebaut, habe erste Interviews geführt, habe das erste Event organisiert ähm, und wirklich so einfach hands-on geguckt, ähm, was kannst du denn da so machen? Und da habe ich gemerkt, okay, wow, es macht mir Spaß. Und irgendwie, ähm, und da habe ich das erste Event organisiert und habe gemerkt, wow, da melden sich ja auch wirklich äh, Leute an. Krass, da kommt ja tatsächlich jemand. Und auch habe eine tolle Speakerin gewinnen können. Und irgendwie, und da war das dann so, Kurz vor dem Event habe ich dann tatsächlich sogar äh, gekündigt. Also ich war nach meinem Sabbatical nur noch zwei, drei Wochen wieder bei ProSieben, habe nach zwei, drei Wochen dann schon ähm, ähm, gekündigt. Und ich glaube, als ich nach dem Sabbatical dann wieder in den Konzern ging, war für mich äh, klar, ich, äh, ich kündige ihn jetzt. Weil da war das für mich klar, obwohl das ein toller Arbeitgeber war und ist, äh, dass ich gemerkt habe, ähm, das ist für mich jetzt eine... Station, die ist jetzt vorbei, ich muss jetzt springen und ähm, wusste noch gar nicht so genau, wie ich damit jetzt alles Geld verdienen soll, aber ich wusste zwei Sachen, ich wusste, es macht mir Spaß und ich wusste, okay, es gibt dann, ähm, ähm, es gibt Leute, die sich dafür interessieren, also es gibt eine Nachfrage und das hat mir gereicht, also das war für mich genug Sicherheit ähm, oder genug ähm, Anreiz zu sagen, okay, ich kündige jetzt und ich mache mein Ding, also ich hatte da jetzt aber noch keinen super Businessplan und alles, aber es war wirklich so, man sagt ja äh, manchmal you know when you know und ähm, also da wusste ich einfach, jetzt ist der Zeitpunkt. Also ähm, irgendwie habe ich da auch komischerweise äh, überhaupt keine Bedenken gehabt. Und ich, ich wusste einfach eher, so wenn ich es jetzt nicht hier mache, dann werde ich es mal bereuen. Also, und ich bin dann auch nicht so ein Mensch, äh, ah, mach das noch nebenbei weiterhin. Ich habe gesagt, nee, wenn, dann will ich meinen ganzen Fokus darauf lenken und das nicht ein bisschen nebenbei äh, machen und ich habe dann auch schon so zu dem Zeitpunkt dafür gebrannt, dass ich gewusst habe, ich könnte jetzt meinem alten Job auch gar nicht mehr so äh, äh, 100 Prozent geben, weil ich einfach jetzt schon eine neue Leidenschaft habe und dann dachte ich mir, ich will dann auch nicht da noch ewig hängen und den, äh, meinen Job dann nur noch so zu 30 Prozent machen, ähm, sondern ich habe gesagt, komm, ähm, geh jetzt, wo du mit einem guten mit einem guten Standing äh, das verlassen ja. kannst. Ähm, und äh, ich glaube, mir war es dann auch so wichtig, nicht mehr zu lange zu warten. Und dann, ähm, ja, dann habe ich gekündigt und ich muss sagen, habe es auch nicht bereut. Mm -hmm. All in bist du gegangen.
1: Wie cool. So eine, so eine richtig schöne
0: Gründerstory.
1: Und auch so schön, dass du. Ähm Sagst du, hattest noch nicht den Businessplan, du hattest noch nicht mhm. den ganz klaren Fokus, du hattest noch nicht ja. die drei bis fünf Jahre, was kommt ja. danach und so, sondern du hast eher nochmal zusammengefasst, gemerkt, so, dass das ist das, dafür brennst du, du kannst eigentlich mhm. an nichts anderes mehr denken mhm. und du hast gemerkt, da ist eine Nachfrage mhm. und die Leute reagieren, da war eine Resonanz mhm. und das hat dir gereicht. Genau. Ja. genau. Ja. Großartig. Gab es denn ähm, mal so Hand aufs Herz? Gab es auch mal Momente des Zweifels und der Unsicherheit, wo du dachtest, what the fuck, was habe ich nie gemacht? Und das Ding nimmt vielleicht Geschwindigkeit oder Größe an. Äh, das war mir vorher nicht klar und
0: jetzt bin ich gefordert? oder? Immer wieder, immer gut? wieder bis heute, dass ich auch mal äh, Zweifel habe. Es, äh, es gibt Tage, wo man denkt, wow, alles super. Und Tage, wo man denkt, oh mein Gott, was machst du da eigentlich? Also das hört auch nicht auf. Ich glaube, ich habe nur gelernt, damit umzugehen. Ich weiß jetzt, dass es normal ist. Ähm, ein Stück weit und, ähm, und äh, weiß jetzt damit umzugehen und mache mich dann nicht mehr so verrückt. Aber man hat immer wieder mal Zweifel. Und ich habe ja auch direkt in der Corona-Krise äh, gegründet. Ne? Also ich war März 2020 dann selbstständig, genau zu äh, Beginn Corona, und mit einem Eventformat, das ist natürlich klasse. Ne? Und ähm, dann ähm, habe ich es halt umgestellt auf Online, beziehungsweise wir konnten dann sogar im Herbst 2020 nochmal ein kleineres Offline-Event machen. Aber natürlich, also meinen Businessplan konnte ich auch so ein bisschen dann, ähm, oder meine Ideen, äh, erstmal musste ich natürlich natürlich komplett verändern ne, aufgrund ja. der Situation. Aber irgendwie hat es doch geklappt. Ähm, aber klar, äh, ich habe mir dann auch gesagt, ich habe dann am Anfang den äh, Gründerzuschuss bekommen. Und gesagt, irgendwann muss ich ja auch mal dann äh, wirklich Geld damit verdienen. Ne? Und, ähm, und ähm, ja, dann äh, hat es Gott sei Dank dann auch geklappt. Wir haben dann äh, auch äh, sozusagen finanziell, dass es, dass es sich trägt. Aber das war auch schon, dass ich mir durchaus natürlich Sorgen gemacht habe und gedacht habe, äh, okay, mal schauen, ob das jetzt auch alles so klappt. Ähm, und dass, äh, ob das jetzt wirklich ein Business äh, wird und nicht, dass es nur einfach sonst ein teures Hobby ist, so irgendwie ne? <lacht> wo man viel Zeit äh, reinsteckt, aber was sich wirtschaftlich nicht trägt. Und ähm, ja, also natürlich auf jeden Fall, ich habe mir Sorgen gemacht. Aber ähm, ja, ich würde sagen, man lernt immer besser, damit umzugehen. Und äh, irgendwann sieht man ja auch die ersten Früchte und das motiviert dann auch wieder. Und dann, ähm, ja, dann macht man einfach immer weiter.
1: Mhm, mhm.
0: so ein bisschen auf der Welle immer weiter reiten, ne? Genau. Ja, ah, jetzt
1: leicht bricht sie. Ja. Ähm, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fragen sich natürlich immer so, ja, äh, man lernt damit umzugehen, was konkret sind so Dinge, wo du sagst, ey, wenn du gerade in so einer Phase steckst, ne, ähm, einfach weitermachen ist das eine, gibt es sonst noch Tipps, wo du sagst, so, das ist auf jeden Fall wichtig, wenn du ähm, gründest aus deiner Erfahrung, was du weitergeben möchtest? Ja, ich
0: glaube, Resilienz und ein ganz starkes ähm, Durchhaltevermögen und ein ganz starkes äh, Mindset ist wichtig, weil du natürlich sehr viele Dinge machst, die du noch nie gemacht hast. Und dafür musst du äh, psychisch auch sehr stabil sein, weil das ist eine Achterbahnfahrt. Und da gibt es aber auch Tricks und Tools. Um, äh, was mir hilft, ist einfach äh, wirklich bestimmte Routinen einfach. Also, ich mache eigentlich jeden Tag, egal wie viel ich zu tun habe, ist, ich gehe joggen, weil mir das hilft, den Kopf frei zu bekommen. Ähm, und gucke einfach auch weiter, dass ich mich mal mit Freunden treffe, ähm, auch mal einen Kurzurlaub fahre, ähm, weil ich merke, man muss gucken, dass man fit bleibt. Es ist halt ein Marathon und kein Sprint. Und dass man wirklich ähm, ja, seelisch gut drauf ist. Dann trifft man einfach auch viel bessere Entscheidungen. Und man geht mit viel mehr Klarheit und Selbstbewusstsein voran. Also ich glaube, das ist, darf man nicht aus dem Blick ver, äh, verhalten, dass man auch die anderen äh, Lebenssäulen nicht komplett den Bach runterfließen lässt. Und auch ähm, wirklich so Sachen, ähm, da mag jeder andere, da macht an jeder mag da andere Sachen, aber einfach auch so Sachen wie Meditation, positive Glaubenssätze wirklich, ähm, das hilft auch total. Also ich nehme mir morgens immer irgendwie eine halbe Stunde, um mich irgendwie in die richtige Energie für den Tag zu kommen und äh, mich zu pushen. Und ähm, also mir hilft es äh, total. Und ähm, ich merke, wenn du einfach in der Energie bist, wenn du gut drauf bist, du steckst andere viel eher an mit deiner Energie und die Menschen wollen dann mit dir zusammenarbeiten. Ähm, wenn, du, wenn du schaffst auch äh, zu sagen, ja, deine Vision wirklich powerful rüberzubringen. Und dafür muss man einfach auf sich achten. Ne? Und ich finde, da gibt es ja tausend Tipps und Tricks zum Thema Morning-Routines und so. Und man muss, finde ich, gucken, was passt zu einem. Aber das mhm. äh, gibt mir morgens auch immer so eine Zeit, wo ich so ein paar Sachen mache, wo ich mir so ein bisschen Zeit für mich nehme, wo ich mich so äh, ja, in den Tag einstimme und das hilft mir auch total. Und ein guter Tipp ist auch, sich einen das ist auch ein ganz cooler Tipp ist, wenn man noch keinen Vorstand hat oder nicht so viele Mitarbeiter, sich so einen imaginären Vorstand einzurichten. Das können Personen lebendig oder tot sein, die man bewundert. Also von Mutter Theresa bis Michael Jackson bis, ich weiß es nicht, Sarah Blakely bis Elon Musk. Also Und sich fragt manchmal bei Entscheidungen, was würde diese Person tun? Was würde jetzt, keine Ahnung, eine Oprah oder Michelle Obama oder keine Ahnung, wer machen. Ne? Oder Der kann auch meine Herzen. Oma sein, müssen nicht berühmte Leute sein. ne Können auch sagen, was wird jetzt meine Oma machen, wenn die immer äh, gut drauf war und immer gute Entscheidungen getroffen haben. Ähm, also ich glaube, das ist nämlich ganz oft, dass wir zu sehr in unserer Perspektive reinstecken. Und ich frage mich dann ganz oft irgendwie, ja, was wird die Person? Man kommt manchmal auf ganz andere Perspektiven, Ideen. Oder ich frage mich auch oft, was würde die 90-jährige Martina machen? Und... Ähm, weil ähm, da kriegt man dann auch oft nochmal so einen Tritt in den Hintern und sagt, komm, mach das jetzt, trau dich, weil sonst bereust du es. Also ich finde, es ist gerade, wenn man alleine anfängt und noch nicht so viele Austauschpartner hat, ist es super wichtig, immer die Perspektive zu wechseln. Und ähm, da kommen einem oft wirklich auch gute Ideen. Und, äh, ja, und auch ganz wichtig ist es, sich auszutauschen, sich wirklich so Menschen zu suchen, die vielleicht das schon geschafft haben, was du geschafft hast schaffen möchtest, einfach auch kalt anschreiben ähm, oder andere Gründer sich zu suchen. Also ähm, man kommt viel schneller voran, viel mehr Spaß, wenn man Menschen um sich hat und ähm, da sich auch trauen, einfach die Leute anzuschreiben. Also ähm, meine Erfahrung ist, dass Menschen, die tolles geschafft haben, ähm, die haben eigentlich auch Spaß daran, das weiterzugeben. Also Und die sind ja auch stolz darauf und ähm, und nicht jeder wird antworten, aber wenn du deine Mail auf den Punkt formulierst, also jetzt nicht unbedingt einen halben Roman schickst und, ähm, und wenn du es freundlich bist und wenn du klar dein Anliegen formulierst, es gibt eine sehr gute Chance, dass du auch Unterstützer da findest, die schon viel weiter sind als du. Und ähm, also ähm, sich da nicht, äh, sich da wirklich trauen, rauszugehen und da Unterstützung zu suchen. Also man wird überrascht. Viele Menschen sind wirklich sehr hilfsbereit und äh, haben Lust, ähm, Leute mit Ambitionen äh, zu unterstützen.
1: Tolle Tipps, tolle Tipps. Ich finde total schön, dieses innere Team einfach zu nutzen ja. für Perspektivwechsel. Ja. Und auch ähm, ich kann mir vorstellen, dass selbst wenn du jemanden anschreibst und gar nicht derjenige antwortet, dass du äh, trotzdem dadurch, dass du was formulierst, dir ja auch Klarheit verschaffst genau. in der Art und Weise. Wie du deine Fragen oder dein, dein Bedürfnis in der Richtung adressierst. Ja. Mega schön, richtig cool. Jetzt ähm, erzähl doch mal ein bisschen was über M-Stories, weil vieles von dem gerade, was du erzählt hast, was du als Tipps gibst, ist ja irgendwie, findet sich wieder in dem Leistungsportfolio von M-Stories, oder?
0: Ja. Also ja. erzähl mal, was macht ihr genau? Genau, also MS versteht sich als ein modernes Medienunternehmen für Frauen und wir möchten wirklich mit unserem Interviewformat und auch mit unseren Events einfach Frauen dabei zu unterstützen, die Karriere und das Leben ihre Träume zu kreieren, das heißt, wir unterstützen einmal Unternehmerinnen beim Aufbau ihres Business, vernetzen sie mit anderen spannenden Menschen, auch mit Geldgebern, aber auch angestellte Frauen sind bei uns super herzlich willkommen, also wir wollen auch Angestellten dabei helfen, sozusagen die nächsten Steps zu gehen, Es kann vielleicht sein, ein neuer Job oder eine Führungsverantwortung und dass sie dort bei uns andere spannende Menschen kennenlernen, sich vernetzen, ähm, und ähm, Inspiration und auch ganz konkrete Tipps sich holen können in unseren Talks oder auch in den Masterclasses und ich will wirklich dass man wirklich beseelt aus diesem Festival rausgeht und denkt wow ich habe mindestens keine Ahnung drei oder fünf super spannende Kontakte gefunden entweder berufliche Kontakte oder dass man einfach sagt hey einfach eine Mitstreiterin mit der ich mich jetzt mal auf einen Kaffee treffen kann die macht gerade das die ist gerade in der gleichen Phase oder vielleicht schon weiter und ähm, dass man vielleicht auch Aufträge äh, gewonnen hat, äh, Kunden gefunden hat und so weiter. Also das berichten mir auch immer viele Selbstständige. Ähm, also ich will, wir wollen einfach immer, dass es nicht immer so ein bisschen mehr ist als, nicht nur so ein bisschen, ich habe mich jetzt berieseln lassen, was ja auch schön ist, sondern ich gehe da mit ganz konkreten Tipps und Tricks raus. Ich habe wirklich tolle neue Leute kennengelernt, die wirklich genau zu mir passen und ich kann jetzt so mit Klarheit und Selbstbewusstsein die nächsten Schritte gehen und ich bin jetzt einfach einen Schritt weiter, als ich vor dem Festival war. Und man muss sagen, dass da auch immer wirklich so ein bisschen merklich, was dann von der Energie da passiert. Und wenn du da mit ganz vielen Leuten bist, die ähnlich ticken wie du, und dann passieren schon bei vielen ja, so ein bisschen was oder das ist vielleicht dann nochmal so der Tritt in den Hintern über Sachen, die sie lange nachgedacht haben und es ist dann immer echt schön, wenn wir auch so das Feedback bekommen, hey, ich habe jetzt endlich das umgesetzt oder das und ich habe jetzt den connected und das ist mir immer ganz wichtig, dass man sagt, durch M-Stories kriege ich sozusagen die Power und die Kontakte und den Mut, wirklich die nächsten Steps in meiner Karriere anzugehen mhm. und das auch wirklich mit viel Spaß zu machen, also ich, wir hasse, also ich hasse wirklich dieses, dass man sagt: Oh, hustle, dann hast du zwei Jahre keine Freiheit. Also, ich arbeite auch super viel, aber ich sage auch immer: Auch der Spaß und die Freude dürfen nicht zu, äh, äh, zu kurz kommen. Und deswegen sage ich auch extra die, gerne diesen Vergleich mit Disneyland für Frauen mit Ambitionen, ähm, sondern zu sagen: Wir wollen erfolgreich werden, wir wollen was machen, kreieren aber irgendwie mit Spaß und Leichtigkeit. Das heißt nicht, dass es nie schwere Phasen gibt, aber das heißt einfach, dass man es auch irgendwie auf eine gesunde und schöne Art vorankommt. Ja. Und dass du weiter Mensch bleibst ne? und dass ja, du nicht sagst, genau.
1: ich, ich hassele jetzt, wie, wie du eben gesagt hast, und in zwei, drei Jahren oder wann auch immer mache ich meinen Exit und mhm. dann fange ich an zu leben und weiß vielleicht gar nicht mehr, wie es geht oder ja. es passiert was Schlimmes, hoffentlich nicht, sondern alles, was ich tue, ist quasi schon das Leben. Total genau. schön, passt zu meinem
0: Work-Life-Integration. Ja, total. Deswegen gibt es bei unserem Festival dann auch mal zwischendurch eine Runde Face-Yoga oder Meditation ja. oder so, ja. weil ich mir denke, ich, ich war auch auf diesen Konferenzen und nach drei, vier Stunden, mein Kopf war voll. Und dann, ich fand es so schade, weil es kamen noch so viele coole Programmpunkte. Aber mhm. ich sage, ich bin nicht mehr aufnahmefähig. Ne? Ja. Ja. Und deswegen ist es auch bei uns so, dass man sagt, okay, es gibt dann auch immer einfach so ein bisschen... Self-care äh, oder sowas so zwischendrin. Also der Fokus ist auf jeden Fall auf Karriere und Business, aber es gibt auch immer so andere Angebote oder man kann äh, machen mal eine Cocktail Class und dann trinkt man sich äh, ein etwas Schönes, äh, nicht zu viel natürlich, sonst kann man auch nicht mehr zuhören, aber ein bisschen. <lacht> und ähm, ja, aber einfach, dass man, äh, das meine ich auch, dass man es einfach auf ja. eine, dass es einfach Spaß macht und ein toller Tag ist und äh, sehr abwechslungsreich ist. Ja. Und auch der Genuss an der Arbeit, genau. das, das kommt so
1: an, das kommt so rüber, ne? dass Arbeit ja. einfach auch was richtig Schönes sein kann, wo du dich ja. ausdrücken kannst, wo du dich ausprobieren kannst, erfahren, erleben, wachsen kannst. Richtig, richtig schön. Ähm, erzähl mir nochmal so ein bisschen Female Empowerment. So, also du hast dich mit M-Stories komplett auf, auf Frauen-Events jetzt erstmal mhm. konzentriert, das ist, ist dir ein wichtiges Anliegen, Frauen zu unterstützen, mhm. zu stärken ähm, und zu vernetzen. Jetzt äh, hast du vorher erzählt, bei ProSieben war das jetzt nicht so, ähm, ja, so, so der klassisch tradierte, konservative, äh, frauenunterdrückende Konzern, sondern du, du durftest da als Frau auch deine Karriere Schritte gehen und hast es auch bei anderen gesehen. Was ist trotzdem für dich so der Treiber zu sagen, Hey, ich möchte hier Frauen supporten? Das ist, da möchte ich hin. Wieso diese, dieser starke Antreib, äh, Antrieb so für Frauen?
0: Ich glaube, weil es passiert wahnsinnig viel und ich kenne auch total viele äh, tolle Unternehmen, die auch Frauen super fördern und wo es auch äh, im Vorstand und so weiter tolle Quoten gibt. Aber natürlich ist es nicht die Realität und das ist mir einfach immer, es ist mir einfach sehr bewusst. Und ähm, wenn man sich bei vielen anderen klassischen äh, Konzernen umguckt, dann ist da noch eine Wüste äh, bei Frauen in Entscheiderrollen und generell in der Gesellschaft und Wirtschaftspolitik oder ähm, andere Bereiche. Und ich denke mir, Frauen sind 50 Prozent der Menschheit, also sollten sie auch 50 Prozent der Entscheiderrollen in unserer Gesellschaft einnehmen. Weil ich glaube, Männer und Frauen haben beide so tolle Qualitäten. Und wenn beide, glaube ich, zu 50 Prozent in diesen Machtzentren der Welt ähm, wirklich stattfinden, dann, ähm, dann wäre das, glaube ich, eine ziemlich coole Sache. Und ich glaube, ähm, dann würde es viele Probleme auch gar nicht mehr so geben, weil jeder seinen Blickwinkel einbringt und ähm, weil dann, äh, glaube ich, auch sehr viel einfach gewonnen wird. Und ich glaube einfach, dass ja, es ist immer noch so ist, dass es viel weniger weibliche Gründerinnen gibt und dass Frauen immer noch viel mehr die Care-Arbeit machen. Und natürlich passiert da immer schon einiges, aber... Ja, auch durch Corona hat man gesehen, sind Frauen auch teilweise dann wieder sehr zurückgeworfen worden in äh, alte Rollenmuster. Und ich glaube einfach, äh, ja, dass echt viel, ja, in vielen ähm, Bereichen einfach viel besser aussehen würde, wenn da, wenn es einfach auch mehr Frauen in wirklich den Entscheiderrollen gebe und da ist es halt immer noch so, dass da viel mehr äh, äh, Männer sind in den Sachen, in den Positionen, wo nochmal die Entscheidungen getroffen werden und ich möchte einfach durch M-Stories, ja, äh, Frauen empowern ähm, und auch durch diese Community, die sich dann gegenseitig hochhebt, sozusagen dafür sorgen, dass einfach noch viel mehr äh, Frauen sich trauen, wirklich all-in zu gehen und selbstbewusst voranzugehen und Entscheiderrollen anzunehmen, äh, in Schlüsselpositionen der Gesellschaft zu gehen, ähm, entweder als Angestellte oder einfach als äh, Gründerin, indem sie einfach Unternehmen äh, Unternehmen gründen, äh, Angestellte einstellen und dann auch selbst dafür sorgen, dass in ihrem Unternehmen dann wieder auch tolle Frauen, äh, Frauen tolle Möglichkeiten bekommen und ähm, ja. Und ich glaube wirklich, ähm, ja, durch dieses gegenseitig sich supporten, empowern, ähm, passiert da einfach total viel, weil die Fähigkeiten haben alle, es scheitert dann manchmal einfach nur am, am, ja, am Mut vielleicht oder dass man sich Sachen halt nicht so zutraut. Mhm,
1: mh. Ich habe äh, ja auch ein bisschen recherchiert über dich und äh, wir teilen auf jeden Fall auch so diesen, dieses, die starke Überzeugung davon, wie wertvoll es ist oder wie wichtig es ist, Warum zu finden. So. Mhm. und ähm, ich habe da manchmal Diskussionen mit Menschen, die sagen, ja, aber Julie, wir können ja nicht alle einfach äh, irgendwie so ein Purpose-Life leben, manche Leute müssen halt einfach die stoischen äh, repetitiven äh, Aufgaben erledigen und nicht jeder kann jetzt irgendwie sein Warum finden und ich diskutiere da immer sehr stark ja. äh, dagegen, mich würde interessieren was, was du solchen Menschen sagst, glaubst du, dass äh, wir alle unser Why brauchen, unabhängig davon, ob wir damit nachher gründen oder äh, in der Anstellung bleiben oder glaubst du es, es kann auch einfach ja, gut sein, einfach zu sagen, ich mache einen 9-to-5-Job und ähm, ich weiß gar nicht, was mein Why ist.
0: Also ich muss sagen, wenn jemand zu mir kommt und sagt, Martina, mir ist Karriereberuf einfach nicht so wichtig. Ich habe den kompletten Fokus auf meinem Private-Life, Familie, bin da mega happy und mein Job ist okay, macht mir jetzt nicht mega Spaß, aber es bringt mir Geld, ist okay. Würde ich nicht versuchen, die Person zu überreden und zu sagen, hey, guck doch doch nochmal. Also das würde ich dann einfach äh, respektieren. Und es gibt, ähm, und dann würde ich sagen, hey, ist doch super. Also, das hat sie jetzt irgendwie in, schon ihr Why, oder? Sie hat die Why im Privatleben und ist dann genau. auch super. Genau. Ne? Ja. Also, ich denke gar, also, ich bin jetzt nicht so, oh, jeder muss gründen und jeder muss CIO werden und jeder muss im Vorstand von einem Kitzern sein, überhaupt nicht. Mhm. Also, ähm, jeder sollte glücklich sein und mhm. jeder braucht was anderes. Aber die, die sagen, ich habe da Bock drauf, ich will weiterkommen, ich will was ändern. Die möchte ich unterstützen und empowern. Aber ich finde... Ich bin, ja, ich denke mir da auch so, das Why, wie du auch gesagt hast, kann auch im Privatleben stattfinden. Ne? Kann sein, mein Why ist es einfach, tolle Kinder zu groß zu ziehen. Oder mein Blumenbeet, äh, ich will das tollste Blumenbeet der Welt haben. Oder ich weiß es nicht. Also ja, äh, das ist auch ein super cooles Why. Oder ich will einfach äh, viel äh, Zeit haben zum Lesen und einfach einen Job haben, der okay ist, aber wo ich viel Zeit, Freizeit habe. Und ähm, es ist auch okay. Aber ich glaube, wenn man, Lust hat, äh, sein berufliches Why zu finden und wenn man Lust hat, irgendwie da sich zu verändern, dann würde ich jedem sagen, es ist möglich. Also es ist immer nicht so einfach. Ich, bei mir ist das auch nicht so. Ich habe auch viele andere Sachen vor M-Stories ausprobiert. Ne? Das ist manchmal schon ein Prozess. Also das ist nicht, nicht jeder wacht mit zwölf Jahren auf und weiß ich will Gehirnchirurg werden oder Mathe ist mein Why oder was weiß ich. Ne? Sondern manche Leute müssen viel austesten und sind da auch so mhm. artlos. Und ähm, und da möchten wir auch unterstützen, äh, dabei Leuten ihren Purpose auch zu finden, ne? ähm, auch bei dem Festival. Aber ich würde sagen, jeder, der Lust hat, einen Beruf auszuüben, der ihm entspricht und sich verändern möchte, ähm, dann würde ich sagen, es ist immer möglich. Es ist nicht einfach. Äh, man muss natürlich auch seine Komfortzone verlassen und vielleicht äh, auch, ähm, ja, man geht auch durch Ungewissheit gehen, aber ich würde sagen, durch... Ausprobieren, durch links und rechts gucken, mal neue Sachen machen, sich mit ganz anderen, neuen Menschen zu verknüpfen. Und wenn man dadurch, dass man ganz neue Erfahrungen plötzlich macht, kommt man... Äh dem, was einem Freude macht, viel, viel, äh, viel viel stärker. Aber man darf sich da auch nicht unter Druck setzen. Und das Why kann sich auch immer wieder verändern. Genau, was, man, ja. was, ich, was heute, ich weiß auch, Hipstories stories wird in zwei, drei Jahren auch komplett anders aussehen. Also ich habe dann, es ist so und es ist okay und es verändert sich auch immer. Ne? Man hat ja, ja auch nicht ein, eine Bestimmung für sein ganzes Leben und vielleicht findet man etwas in einem Jahr total toll und in zwei Jahren passt es nicht mehr zu einem und das ist auch okay. Ne? Aber ähm, ich glaube, einfach zu sagen, hey, ich bin unglücklich in meinem Job und hätte gern was anderes, aber ich weiß nicht, was und ich bleibe da jetzt einfach drin und mache nichts, finde ich, ist jetzt, nicht so, ist jetzt ich, nicht so unbedingt die beste Lösung. Ja. Ich glaube, das ist für jeden möglich, sich zu verändern und auch seine berufliche Karriere zu etwas Besserem zu wenden, wenn man unglücklich ist. Ähm, aber ich finde, man muss es halt schon selbst wollen. Ne? Es klingelt ja auch keiner bei dir an und bietet dir den Traumjob an. Es ja. ist, äh, man muss halt selber schon den Hintern bewegen. Und es ist, kann unkomfortabel äh, erstmal, sein, auf jeden Fall. Ja,
1: ja. steckt drin, also einmal ne? Stichwort Flexibilität mhm. und äh, auch die Bereitschaft, einfach Ver Veränderung einfach für sich schon als Wachstum und Entwicklung und damit Erfolg zu verstehen, oder? Mhm. Weil... Ähm, ich finde es total spannend, so wie du sagst, die Erfahrung habe ich auch gemacht, du fängst mit irgendwas an und dann äh, entwickelt sich es ganz anders ja. und dann nicht daran festzubeißen wie so ein Wadenbeißer mhm. so und zu sagen, ich will aber dahin, sondern auch zu sagen, ah okay, vielleicht verändert sich gerade der Fokus und ich gehe mit dem, was da kommt und ja. gebe mich aber trotzdem mutig da rein. Was glaubst du, ähm, ich stelle die Frage allen Gründerinnen und ähm, ähm, merke auch, dass, dass ich mich selber immer wieder frage, so wieso, ähm, gibt es dennoch so weniger Frauen, rein proportional, statistisch betrachtet ist es ja einfach so, die sich trauen so mutig, diesen Weg zu gehen und sich zu erlauben, auch die Fehlschläge zu machen und die Richtung zu wechseln, sich auszuprobieren und vor allem mutig genug sind, ihrem Weg zu folgen. Was glaubst du, ist der Grund dafür, dass es da weniger Frauen als Männer im Vergleich jetzt so gibt? Mhm.
0: Also ich glaube, wenn man so bei Freelancern guckt, dann gibt es schon viele ähm, mhm. ähm, Frauen auch, also äh, wirklich Selbstständige, die einfach äh, keine Angestellten haben, sondern mhm. selbstständig sind. Ähm, aber gerade bei wirklich, sagen wir mal, so Unternehmertum, also Leute, die wirklich ein Unternehmen aufbauen, Stellen schaffen, da ist ja der äh, Anteil von äh, männlichen Gründern viel, viel höher. Es liegt einerseits natürlich davor, dass du dafür dann oft Kapital brauchst, ähm, wenn du sagen würdest, ich will jetzt wirklich Unternehmen direkt. Manche schaffen es Bootstrapping, also ich habe zum Beispiel auch keine Investoren ähm, drin, ähm, das geht okay. schon auch, aber an, bei vielen Geschäftsmodellen braucht man auch Kapital und es ist dann direkt ein großes Ding ähm, und es ist ja einfach auch so, dass also ist, Frauen einfach schwieriger an Kapital kommen, weil natürlich auch die meisten Investoren da einfach doch männlich sind Aha. und ähm, auch gerade Investoren, glaube ich, viel einfach auch in so Tech, IT und so was, Startups äh, investieren. Und da, glaube ich, auch einfach viel mehr Männer sind in dem Bereich Aha. immer noch so. Ähm, also ich glaube, daran liegt es so und dass vielleicht äh, manche äh, sich das dann noch nicht so äh, zutrauen, weil sie denken, oh, das ist dann, äh, wenn ich dann Mitarbeiter habe und hm, das ist dann so, hm, schaffe ich das dann vielleicht noch mit der Vereinbarkeit von Familie und so weiter? Ähm, und ähm, ich glaube, dass da dann vielleicht auch noch so, so Un Unsicherheiten sind. Aber ähm, ja, und ich glaube, dass viele für viele so Unternehmertum oder so immer auch noch so ein bisschen, ja, dass es so ein mystifizierter Begriff ist und dass das so super schwierig ist und wo uh, Und im Grunde, ganz ehrlich, ich habe auch nicht BWR oder Wirtschaft irgendwas studiert. Ähm, Im Grunde ist es... Learning ja, by Doing. Ja, einfach ausprobieren, machen und mhm. äh, gucken und äh, viele denken dann vielleicht noch so, ich äh, brauche da wer weiß was für Skills ne? ja. und ähm, vielleicht ist es bei Männern noch öfters, dass die einfach sagen, ach, ich habe da zwar nicht die Skills, aber hey, ich mache das einfach schon mal ich, ich ja. kann das schon ja. Äh, so wie sich ja auch äh, Männer viel mehr auf Jobs äh, bewerben, wo sie gar nicht die Skills haben und Frauen immer denken, oh nee, ich muss aber 100 alles das erfüllen, was da in der Stellenbeschreibung steht. Also ich glaube, Frauen sind da manchmal dann noch vielleicht zu perfektionistisch oder zu, haben noch zu große Ansprüche und dann sagen so, ah, nee, oder ich, ich bin noch nicht so weit. wenn Männer einfach sagen, ach klar, ich bin super, ich mache das so. Und ähm, ja, wir hoffen auch mit dem Festival einfach, ähm, ja, dieses machen, nicht tausend Jahre nachdenken, einfach da einfach auch ähm, an die TeilnehmerInnen weiterzugeben. Das heißt nicht, ja. dass man total unüberlegt ähm, Sachen machen soll und einfach äh, äh, sofort seinen Job hinschmeißen soll, aber dass man einfach sich traut, einfach mal Dinge auszuprobieren.
1: Mhm. Wir sind... Du hast eben gesagt, wir ganz viel.
0: Wie viele seid ihr? Wie seid ihr aufgestellt? Ah, okay, ja. Und wir sind jetzt, glaube ich, so ungefähr fünf Personen bei M-Stories. Mhm. Also ähm, ich arbeite aber auch noch viel mit Freelancern ähm, zusammen, äh, gerade für die Events, die dann sozusagen projektweise dabei sind. Und ja, aber mein Ziel einfach für 2022 ist es jetzt auch, immer mehr so ein festes Team aufzubauen, dass man äh, sozusagen ja immer so ein bisschen, ähm, ja, gemeinsam wächst und dass man einfach äh, zusammen die Reise gehen kann und dass man da auch einfach, äh, ja, Menschen, äh, tolle Menschen dabei hat, die M-Stories länger begleiten. Aber, ähm, ja, das ist äh, geht auch so peu à peu voran. Aber das ist für mich jetzt auch sozusagen das Ziel für nächstes Jahr, da äh, immer mehr ein festes Team aufzubauen. Mhm. Inwieweit ähm,
1: hast du das Gefühl, Martina, bist du mit deinem Unternehmen identifiziert? Also ich meine, es heißt Martina Stories, M-Stories, ne? das ist alles von dir aus deiner Gründungsidee herausgekommen. Du beschreibst so schon, ihr seid fünf, du hast äh, Wachstumspläne. Ähm, inwieweit identifizierst du dich mit deinem Unternehmen?
0: Also ich würde sagen, ich... Ich habe mir eine Liste gemacht von allen Sachen auch äh, am Anfang, die ich für dich eine Leidenschaft habe, die ich unterbringen will. Also ja. das ist zum Beispiel, ich liebe Bücher. Deswegen gibt es jetzt auch den M-Stories-Buchclub und so weiter. Ah, also ähm, ich war auch einfach egoistisch, dass ich sage, ich will meinem Job einfach auch eine jede Menge Spaß haben. Und ich will mich mhm. auch wirklich verwirklichen. Äh, weil mhm. sonst, äh, ich meine, also man hat schlaflose Nächte und viele Herausforderungen. Aber ähm, dann will ich auch was machen, mit dem ich mich hundertprozentig identifizieren kann. Okay. Also auf jeden Fall. Also das ist, ich kann zu allem, zu allem, was bei M-Stories ist, kann ich wirklich äh, mich zu hundertprozentig identifizieren. Und ich hatte auch schon Ideen, oder dass manche gesagt haben, hey, strategisch wird doch das und das passen, mach das doch. Wo ich gesagt habe, ja, fühle ich aber gerade nicht. Habe ich keinen Bock drauf. Okay. Habe ich irgendwie keinen Bock drauf? Ja, stimmt, es wird Sinn machen und wird vielleicht auch gutes Geld bringen. Aber nee, irgendwie, ich sehe das gerade nicht irgendwie. Oder... Weiß ich nicht. also Und dann sage ich nein dazu. Also deswegen, das oh, ist mir okay. super wichtig, dass ich mich zu ja. allen Sachen zu 100 Prozent identifizieren kann. Ähm, weil, ja, das ist... Äh, Style. Style das ist Das ist halt schon meins. Und ähm, das äh, hilft einem auch immer wieder, wenn mal schlechte Nachrichten kommen, dass man dann an sein Why denkt und denkt, ja, aber darum und darum mache ich das. Und ich kann mich zu 100 Prozent damit identifizieren. Und ich glaube, wenn das nicht so wäre, wenn ich mich dann nicht so damit identifizieren könnte, dann wird man schon vielleicht irgendwann mal hinschmeißen, weil man denkt, ja, dann denkt man schon, warum mache ich das denn eigentlich, ne? Genau, genau, gerade dann, wenn es anstrengend
1: wird, ne? brauchst ja. du das als ähm, irgendwie so, so lift. Ähm, du hast eben gesagt, in zwei, drei Jahren ist M-Stories vielleicht ganz woanders. Was, was sind so Visionen?
0: Magst du schon was teilen? Also bisher haben wir immer mehrere ähm, Events im Jahr und ja. äh, mein... Ähm also ein, eine Veränderung bei M-Stories ist, dass es ab äh, nächsten Jahren noch ein Festival pro Jahr geben wird, dafür dann richtig groß und ich sage mal, ja mein Wunsch wäre, was das Coachella äh, für Musik ist, soll einfach M-Stories sein für äh, berufliche Weiterentwicklung, dass du ein paar Tage eine richtig geile Zeit hast, dass da Menschen aus der ganzen Welt kommen, Speaker aus der ganzen Welt kommen, um wirklich an ihrer Karriere zu arbeiten, ihre Träume sich zu erfüllen und äh, einfach eine wahnsinnig gute Zeit haben und äh, das ist so, dass ich habe auch gesagt, irgendwann würde ich gerne auch die Olympiahalle voll haben in München. Das ist auch so ein Traum von mir. Und ähm, ja, ein weiterer Traum ist, da ich ja einfach auch Storytelling liebe, ist würde ich gerne einfach auch noch mehr mit Content machen. Ich hätte auch wahnsinnig äh, Lust, mal irgendwie eine Serie oder einen Film mit starken weiblichen Protagonisten zu machen, wo es auch so um das Thema Träume, Visionen verwirklichen geht. Äh, also da vielleicht ähm, innerhalb M-Stories noch so eine Produktionsfirma zu eröffnen. Ähm, also das ist auch noch mal so ein Traum. Und ähm, ja, dass äh, einfach äh, M-Stories irgendwann mal auch ein großer Medienkonzern ist. Vielleicht wow. Bisschen, ja,
1: <lacht> Wow, genau. Wir kommen zurück zu dem Anfang, wo du gesagt hast, es ist so wichtig, dass du auch mit deiner Vision und mit deinem Business anzünden kannst. Das kannst du auf jeden Fall. Ich mag das so richtig so ein Ach, so ein Kribbeln. Da kommt's rüber, was, wie du dafür brennst. Total schön. Was würde die
0: 90-Jährige jetzt über äh, Martina heute sagen? Ich würde sagen, ja, Mädel, du bist schon auf einem guten Weg, aber guck, dass du weiterhin mutige Entscheidungen triffst und hab Vertrauen. Hab Vertrauen, ähm, dass du auf dem richtigen Weg bist und wenn du mit Leidenschaft und Freude vorangehst, dann wirst du weiterhin die richtigen Menschen in dein Leben ziehen und äh, nicht tausend Jahre überlegen, machen, ausprobieren und wenn du scheiterst, ganz ehrlich, bei 90 wirst du dich darüber tot totlachen. Also dann ne, äh, du kannst fünf Minuten traurig sein, aber dann wieder aufrappeln und weitermachen und dabei aber auch das nicht äh, die anderen Sachen im Leben vergessen und guck, dass du einfach weiterhin auch tolle zwischenmenschliche Beziehungen pflegst und dass du dir einfach eine gute Zeit machst und ähm, das wirklich mit Spaß alles vorantreibst. Hört sich nach einer coolen 90-Jährigen an, oder? Ja, find ich auch, finde ich auch. Gute <lacht> Tipps.
1: Aber <lacht> die ist ja schon in dir drin, also großartig. Ja. Mathilda, ich danke dir. Ich fand es sehr, sehr inspirierend. Ich glaube, wir haben ganz viel mitgegeben als, als äh, konkrete Tipps und äh, ja erste Schritte, die sich vielleicht eine Frau traut zu gehen, wenn sie gerade so an dieser Kippe ist oder vielleicht auch für sich merkt, ah, da ist eine Idee, da ist eine Vision, da ist ein Warum. Und ich finde auch so schön, dass du gesagt hast, es muss nicht immer direkt ganz groß sein. Einfach anfangen, einfach machen und dann es sich entwickeln lassen und in dieses Vertrauen auch gehen und auch auf die Intuition hören ne? und zu sagen, ja. fühlt es gut an, fühlt es nicht gut an, muss ich vielleicht jetzt gar nicht rationalisieren, sondern nee, mache ich deswegen genauso oder genauso nicht und es ist dein Leben und dein Baby. Vielen Dank.
0: Ich ja, viel Dank dir. dir, es hat super Spaß gemacht. Ähm, ja, ich könnte ja immer noch äh, Ewigkeiten äh, weiterquatschen und hat richtig viel Spaß gemacht, äh, das mit dir zu teilen. Oh, wie schön. Gerne an anderer Stelle. Ich freue mich auf alles, was kommt an
1: Festivals, Events und mhm. äh, verfolge neugierig dich und deine Arbeit. Und ähm, ja, werde natürlich auch alles in die Shownotes packen, ne? Für Super. diejenigen, die sagen, oh, da will ich auf jeden Fall dabei sein, weil es sind ja digitale und auch Live-Events. Und wir haben genau. gehört, das Coachella, es wird groß, gigantisch inspiriert ja. und mit <lacht> viel Freude und Leichtigkeit. Wir packen alles rein. Und dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg. Alles Gute. Behalt dir deine Leichtigkeit, deine Freude und deinen Spirit. Richtig schön, mit dir gesprochen zu haben. Danke, Mathilde. Ja, Vielen Dank dir. Ich ähm, sage noch schnell Tschüss zu dir, äh, die du zugehört hast oder es dir angeschaut hast, wenn du... Fragen hast, kannst du natürlich direkt auch Martina kontaktieren. Wir packen auch alle Links mit rein. Ansonsten freuen wir uns über deine Kommentare zu dem Talk und wenn es dir gefallen hat, wenn du es weiterleitest an Menschen, wo du glaubst, die, der muss das auf jeden Fall hören und ähm, freuen uns, wenn du uns abonnierst. Die Gedankendealer, dein Talk mit den besten Gedanken, die die Welt ein Stück weit schöner und besser machen. Alles Liebe, bis bald.